0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 지난 12일 세계보건기구 WHO가 코로나19의 팬데믹 즉 세계적 대유행 상태를 선언한 가운데 8천 명에 이른 확진자 관리와 확산 통제에 여념이 없는 우리 사회가 함께 챙겨야 할 다른 어려움도 늘고 있습니다. 사회적 거리 두기가 필수적인 코로나19는 우리의 일상을 멈춰 세웠고 그로 인해 많은 사람들이 생계와 일자리의 위기 또 돌봄의 고통을 겪고 있기 때문입니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 코로나19가 들쳐낸 사회적 취약계층의 현실들을 짚어보는 시간을 세 분의 전문가와 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS
2: 열린토론.
0: KBS 열린토론 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 하종강 성공회대 노동아카데미 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 직장갑질119의 박점규 운영위원 나오셨습니다. 반갑습니다. 자, 그리고 민간정책연구소 랩2050의 윤영중 정책팀장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 이렇게 세 분, 이제, 노동 문제, 그리고, 어, 관련된, 뭐, 기본소득이라든가 이런 식의 문제들에 대해서 많이 식견이 깊으신 그런 분들인데요. 아, 일단 2부 순서에서는 이제 취약계층의 현실들을 짚어보는 그런 내용들이 이제 핵심이고요. 이제 2부에서는, 아, 이 취약계층들에게 어떤 대책을 이제 마련할 것인가라고 하는 것들로 좀더 연결시켜서 논의해 보도록 하겠습니다. 먼저 이제 이 취약계층이라고 그럴 때 이제 오해도 충분히 있을 것 같아요. 감염병에 잘 걸릴 분들을 취약계층이라고 부르는 거냐 또는 감염병으로 인해서 생긴 사회적 상태로 인한 취약계층을 얘기할 것이냐라는 부분에 대해서도 여러 가지 또 논의할 것들이 좀 많이 있을 것 같은데 어떤 재난 또 어떤 취약계층이 제일 문제인 것 같다라는 말씀을 먼저 세 분께 여쭙고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 하정관 교수님.
3: 예, 그 감염병으로부터 취약한 계층과 또 감염병으로 인해서 가장 피해를 입은 계층을 구분해서 보통 예. 얘기하기도 하는데 음. 저는 이두 계층이 거의 정확히 비슷한다고 일찬다. 봅니다. 예, 예. 대개 이제 사망자들도 보면 음. 뭐 기저질환이 있는 고령자들이다 이렇게만 음. 표현하잖아요. 예. 그래서 건강상의 문제가 있는 것처럼 얘기하지만 음. 그분들이 공공의료로부터 가장 많이 이제 제외어 있던 혜택을 받지 못했던 음. 사람들이라는 거죠. 그러니까 첫 번째 사망자도 보면 폐렴에 걸려 사망에 이를 때까지 한번더 의료진의 진찰과 진료가 진료, 치료 없었고 20년 동안 폐쇄 봉도에 갇혀 있었는데 그 사실을 전혀 몰랐다가 사망한 다음에 우리가 그걸 알게 됐거든요. 예. 노동자들도 보면 노동자비 있는 대기업 사업장 노동자들과 노조가 없는 영세 사업장 노동자들은 상당히 차이가 있는 거고요. 예. 이건 제가 얘기해야 될것 같은데 음. 요즘 대학교가 다 원격 강의를 하잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 뭐, 그 나이 많은 교수들이 응. 유튜버가 돼서 지금 뭐그 제작하느라 난리가 났다. 그렇죠. 이에 나오던데 예. 그 원격 강의를 하면요. 예. 그 집에 무선 인터넷이 없는 학생들은 예. PC방에 가서 강의를 들어야 되고요. 예. 또 스마트폰으로 볼수 있다고 하지만 그게 데이터가 굉장히 많이 들거든요. 동영상 강의가. 네. 저는 굉장히 저화질로 그래서 제작을 음. 했어요. 동영상 음, 강의를. 음, 음. 그리고 또청각장애지각장애 있는 학생들은 거의 개택을 볼수 없습니다. 예. 그래서 저하고 몇 사람이 의논해고 이번 동영상 강의를 최대한 말로 풀어서 음. 그 말하는 속도와 비슷하게 자막으로 나올 수 있도록 만들긴 했거든요. 아, 예, 예. 그러니까 대개 감염병으로 인해서 피해를
0: 입는 계층이 그 병에 가장 취약한 계층이기도 한 거죠. 그렇습니다. 예. 예, 감염병이 사람은 안 가리는 거긴 하지만 결국은 가리는 효과가 나타나는 거예요. 그 그래서 어떤 예.
3: 사람이 바이러스는 평등한데 예. 인간이
0: 불평등해서 생기는 문제다 이렇게 예. 표현하기도
3: 했더라고요.
4: 예. 그렇습니다. 윤영종 팀장님. 아, 저는 감염병 취약계층과 음. 경제적 피해 대상자를 좀 구분해서 네. 말씀을 좀 드리고 싶어요. 음. 일단 감염병 취약계층은 물론 이제 방금 화종강 선생님 말씀하신 여러분들도 있지만 저는 이제 청도대남병원에서 네. 유동 많은 사망자 수가 발생했던 것 우리가 이제 장애인분들을 격리해서 음. 그 혹은 이제 질환이 있으신 분들을 격리해서 이제 그 생활하는 그런 아주 열악한 환경이 있었잖아요. 그분들에서 유독 많은 네. 사망자 비율이 나왔다는 점. 그리고 최근에 이제 수도권에서 확진자가 이제 집단 감염 상태가 사태가 발생했었던 콜센터 같은 경우에도 그렇죠. 기존의 이제 노동 현장에서도 굉장히 열악한 현장, 이제 밀집돼 있으면서도 노동의 여러 가지 지위라든지 노동의 그런 권리라든지 이런 여러 가지 측면에서도 굉장히 열악한 상황에 있었던 분들이었거든요. 그리고 저는 이제 어그 쿠팡맨의 이제 사망 사건에서도 굉장히 좀큰 충격을 받았는데. 그분들도, 물론 이제 쿠팡맨은 기존의 택배 노동자들과 좀 다른 고용의 지휘 관계 있지만, 네. 그렇지만 그분들이 과연 지금의 상황에서 자신들의 목소리를 낼수 있는 환경이었을까라는 음. 생각이 좀 들어요. 그래서 그런 분들, 기존에도 굉장히 열악한 취약계층들이 이 감염병에도 같이 취약해지고, 또 이제 노동 현장에도 같이 어려워지는 그런 측면이 있었던 반면에 네. 경제적인 이제 피해 대상자들은 사실 한국에서의 기존의 복지 대책이나 이제 재정 지출을 할때 기존의 이제 기준 같은 게 기존의 소득 수준에 따라서 이제 네. 기준을 매기거든요. 근데 이 대책들이 잘 맞지 않는 상황에 이른 것 같아요. 왜냐하면은 음. 코로나로 인한 경제 피해는 기존의 소득, 작년 기준의 소득과는 좀 무관하고요. 오히려 업종이나 네. 이 지금 사회적 거리 두기에 따른 음. 피해 대상자들이 좀 다른 형태로 나타나기 때문에 기존의 피해와 기존의 이제 그런 것과좀 다른 양상으로 좀 나, 나타나지 않는가라고 음. 생각을 합니다.
0: 예, 이 취약계층인 건참 폭넓게 있는데 아, 기존에 우리 사회가 가지고 있는 취약계층의 어떤 카테고리? 범주 안에서 포착될 수 없는 여러 현상들. 예. 이게 또 부과되고 있다는 말씀이시잖아요. 그 부분도 아마 나중에 더 말씀드릴 수 있을 것 같고. 박종규 위원께도요. 네.
1: 얘기하다 보니까
0: 예. 또 강조하는 지점이 다 다른 것 같은데 네. 저는 예. 어,
1: 강조하는 지점이 어, 코로나에 감염이 됐거나 이런 분들은 사회적으로 어쨌든 보호되고 조망하는 예. 어떤 사회, 사회적으로 보호하는 어떤 그리고 관심도 갖게 되는 음. 그리고 보호하는 시설이나 의료 치료가 지금 구축돼 있잖아요 한국사회에서는 예. 그런데. 어 2월부터 시작된 이 코로나로 인한 소득이 급격하게 줄어드는 그래서 음. 2월도 월급을 못 받고 3월 중순도 지금 월급을 못 받는 한달 넘게 월급을 못 받아서 생계 자체가 거의 뭐 굉장히 위협에 처한 제보자들이 지금 직장갑질1 1 9에 제보가 쏟아지고 있거든요. 네. 저희가 일주일에 코로나로부터 코로나 때문에 코로나를 핑계로 연차를 강요했거나 무급 휴가를 강요하거나 음. 해고시켰다는 제보가 376건이 들어왔어요. 지난주 일주일 동안. 네. 근데 이분들이 다 중소기업들이에요. 음. 월급 200만 원, 300만 원도 안 되는 월급 받고 있었는데 그게 끊긴, 끊긴 거죠. 다른 뭐 중산층 이상인 분들은 저축도 있고 보험도 있고 이런데 음. 이 코로나의 직격탄을 맞고 있는 이분들은 코로나 감염만큼 위험한 음. 생계의 위험. 경계선에 서 있는 게 아닌가. 예. 저는 그래서 이분들에게 더 관심을 지금 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이세분또 지적해 주신 분이 조금 조금씩은 다르지만 또 이렇게 전반적으로 보면 은 비슷하게 어떤 하나의 시각으로 또볼수 있는 면들이 분명히 있는 것 같은데 아, 박정규 운영위원님께서도 지금 근무하시는 데가 콜센터하고 비슷한 환경은 혹시 아니세요? 어, 아닙니요 <웃음> 다행히도. <웃음> 네. 예. 그 노동 환경의 문제. 이것도 아마 나중에 좀 짚어볼 수 있을 것 같습니다. 자 그러면 일단. 우리 정부가 이제 발표한 대책 부분 한번 좀 짚으면서 이야기를 이어가도록 할 텐데요. 일단 4개 업종에 대해서는 6개월 한시적 지원을 발표했다라고 이제 나오고 있습니다. 이제 어제의 내용이죠. 일단 거기에 대해서 우리가 이해를 하고 넘어가면서 이제 좀 구체적인 쟁점으로 들어가야 될것 같아요. 그 내용에 대해서 하종관 교수님께 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 저보고 소개하라는 건 저번 정부 역할을 입어 잠깐 맡으라는 건데 제가 예. 악역을 맡아 보겠습니다. <웃음> 예. 뭐 고용유지지원금이라는 게 뭔지 이해해야 되는데요. 음. 경영학화 등으로 고용조정이 불가피하게 된 사업주가 직원들을 해고하지 않고 휴업이나 휴직 등 고용유지조치를 실시하면 이제 휴업수당이나 휴직수당을 지불하게 되는데 그게 평소에는 그 비용의 삼분의 이를 정부가 지원합니다. 그랬는데 정부가 발표한 것처럼 그 특별고용지원업종으로 지정이 되면 이번에 4개 업종에 대해서 지정했잖아요. 여행업, 관광숙박업, 관광운송업, 공연업비인데 이렇게 지정이 되면 그 지정하는 지원하는 금액이 10분의 9, 90%까지 지원할 수 있게 되고요. 상한 네. 금액도 좀 늘어나고 음. 기간도 늘어나는데 에, 그 건강보험료에 대한 미부과 및 체납처분도 좀 유예되고요. 뭐 자녀학자금 융자도 하고 이런 조치들이 있다는 게 고용유지지원금 제도입니다. 그러니까 해고하지 않고 고용을 유지하면 네. 휴업수당이나 이제 휴무휴직 수당을 지불해야 되잖아요.
0: 네, 예, 고용주가 그 비용을
3: 음. 정부가 지원한다는 거죠. 예.
0: 예. 원래 고용주에게 이제 맡겨져 있던 의무를 이제 정부가 일단 일시적으로 대신해주겠다 예. 정도의 이제 의미로 해석이 되는데 이 부분에서 눈빛을 보시니까 불만이 좀 있으신 것 같은데. 아, 그건 이제 두 분이 예. 얘기하고 예. 저는 이제 그렇죠? 설명을 네. 하는 역할을 맡았고요. 예. 그래서 두 분께서 예. 이제 평가를 좀 들어보고 나중에 또 다시 한번 예, 교수님께 또 얘기를 들어봐도 괜찮을 것 같습니다. 예. 일단 유영중 팀장님이 보시기에 이와 같은 조치 물론 이제 뭐 아쉬운 부분도 분명히 있고 한계도 되게 많을 텐데요. 어떤 의미로 좀 이해가 되는지 또 평가도 좀 부탁드릴게요.
4: 사실 이, 이 발표에 대해서 폄하할 생각은 별로 없어요. 네. 왜냐하면 더할 필요는 분명히 있지만 음. 해야 되는 일단은 얘기죠. 해야 되는 정책들이에요. 그래서 네. 이제 더 부가적으로 무엇을 해야 되느냐가 이제 음. 문제인 것인데 그 일단 이 정책 나름 대로 평가를 좀 해보자면 네. 물론 이제 그 고용 이제 유지하는 그런 수당을 그 휴업휴직 수당을 딱 이제 90%까지 기존 봤던 것의 90%까지 한도를 좀 높여줬지만 음. 실질 금액 한도는 상당히 적게 올라갔거든요. 네, 하루, 실제로는 하루 일당으로 치면 66,000원에서 7만 원, 음. 사실상 4천 원이 올라간 거예요. 그런데 네. 이게 근무일수 기준으로 생각해 보면은 정부가 이제 최대 지급액이 아무리 많아도 한 160만 원 정도 되겠죠. 음. 그 이상의 월급을 받던 분들에게는 사실 그 기업이 어려워지거나 그 사업장이 어려워지면은 이 수당을 받는다고 하더라도 상당히 그분들을 고용 유지를 할수 있는 혹은 휴업휴직을 시킬 수 있는 그런 여력이 굉장히 부족한 것이죠. 음. 그래서 물론 이런 그럼에도 불구하고 이런 지원이 없는 것보다는 낫지만, 근데 이제 이런 지원들이 조금 더그 현장에서 어떤 식으로 받아들여지는지 음. 이제 세밀한 모니터링을 좀 해볼 필요가 있다고 보고요. 예. 또 이제 업종도 이것보다는 좀더 확대될 필요가 있지 않을까. 음. 사실 지금 소상공인들이라고 얘기할 수 있는 업종들이 요, 여기에만 포함되지는 않잖아요. 우리가 가장 쉽게 찾아볼 수 있는 그런 업종도 사실 요식업, 음식점들이잖아요. 예. 예, 그런 부분들도 좀 빠져 있고, 그래서 좀더 그 정책이 좀 확대가 필요하지 않을까라는 예. 생각입니다.
0: 일단 뭐 여행업 유지에 이제 급한 불을 끄는 정책으로서의 의미가 있긴 있지만 확실히 이제 이건 뭐 이후에 더 나와야 될 것들을 이제 아주 최소한도로 보여준 것에 불과하다라고 이해할 수 있을 것 같은데요. 어, 박종규 운영위원도 어떤 말씀 좀 해주시죠. 음. 제가 세번 그러니까
1: 저는 예. 좀더 세게 얘기하면 예, 예.
0: 태풍이 몰아치고 죽었는데. 있는데 비닐우산
1: 나눠주고 있는 수준이다 음, 지금. 음. 저는 이렇게 이 내용을 봤습니다. 예. 어, 이네개 업종 굉장히 위험한데요. 이 내용도 너무 늦게 나왔고 이게 음. 지금 벌써 한달된 얘기예요. 한 달부터 굉장히 심각한 위험에 들어가서 직장업계 1.19 제보는 이미 한달 전부터 연차 강요를 막 그냥 무급 휴가와 연차한경가막 쏟아지고 있었거든요. 예. 그런데 이제 이제 정책이 나온 거고, 왜냐면 이거는 사용자가 해야 되는 거거든요, 신청을. 예. 근데 고용유지 휴업급여를, 휴업에 들어가기 전에 신청을 해야 되는 거예요. 음. 미리 들어갔다. 그러면 받을 수 없는 음. 지금 현재 제도가 그렇거든요. 예. 그러니까 정부가 너무 뒤에 와서 태풍 막 몰아치고 있는데 이제 우산 나눠주고 있는 음. 상황이라는 거에 대해서 저는 정부가 이 지금 재난으로부터 코로나로 인한 실업 재난으로부터 예. 심각성을 인식하지 못하는 게 아닌가 이런 게 있고요. 음. 아주 구체적으로 이 업종 네 개만 얘기하더라도 저희한테 제보 많이 들어오는 데가 대한항공 무슨 이런 이제 가뜩 좀 공항에서 항공사 지사 지상, 뭐 지상직이라고 부르는 예. 그래서 이제 예. 배가 떴을 때 아니 비행기가 떴을 때그 밑에서 일하시는 예. 분들도 있지만 또 거꾸로 공항 안에서 인제 뭐~ 티켓팅하고 있는 그런 어~ 그~ 아웃소싱 업체들 음. 제보가 굉장히 많이 들어오고 있는데 그분들은 업종이 뭐냐면요 어~ 인력 파견업이거나 예. 기타 업종입니다. 음. 이분들은 항공 관련된 업종이 아닌 거죠. 여파를 받는데도 불구하고. 전혀 다른 업종으로. 왜냐하면 그래서 하청노동자들, 파견 노동자들 이런 분들은 이 업종에 해당이 안 되기 때문에 이 특별고용 업종으로 90% 지급받는 거 아무 상관도 없이 그냥 무급휴가를 막 해서 2월, 3월 월급을 하나도 못 받고 있는 실정이거든요. 저는 이런 게 굉장히 심각한 문제라고 보고요. 어 그다음에 또 이제 이... 아까 말씀하신 것 같은 건데 서비스 업종이 받는 이게 거의 항공 업종 이상으로 심각한 상황이잖아요. 예. 또 하나 학원 업종, 교육업. 음. 지금 정부 통계로 보면은 그 고용유지지원금을 가장 많이 신청한 1위가 교육업이라고 그래요. 예. 학원. 당장 학원 애들, 뭐 태권도 학원부터 시작해서 음. 어, 입시학원까지 이 학원들에서 일하고 계신 학원 강사들이 직격탄을 맞고 있는데 이분들도 음. 또 업종에 빠져 있는 예. 그래서 어, 우산, 비닐 우산 줄 때가 아니라 음. 어, 업종을 전체로 확대하고 하는 어떤
0: 긴급 조치가
1: 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 예. 예. 그러니까 일단 업종 문제, 그 다음에 한계적인 문제는 역시 마찬가지로 더 강하게 지적을 해주셨는데 아까 이제 잠깐 언급을 해 주셨지만 직장갑질 119에서 제보를 받고 있는 내용 중에 이미 이제 뭐 휴업을 하거나 폐업을 하거나 또는 무급 휴직을 주거나 이런 사례들이 이미 많이 있어서 여기에 대해서 대책은 전혀 안 되는 상태다라는 것이잖아요. 네, 그 맞습니다. 부분 좀더 말씀 주시죠. 그 이게 약간 흐름을 좀
1: 보셔야 될것 같아요. 네. 저희가 제보를 쭉 보니까 처음에는 연차 강요가 많았어요.
0: 연차 강요 네. 사실 음. 연차, 연차 강요할수없거든요 네. 법으로
1: 금지돼 있고 네. 어, 사업 운영에 막대한 지장이 없는 한 음. 원할 때 쓰게 되어 있는데 이제 회사가 조금 어려움이 닥치기 시작하니까 음. 어너 연차 몇개 남았어? 너 연차 써? 음. 이렇게 이제 시작한 거죠 이게. 네. 근데 이 코로나 사태가 이렇게 길어질 줄 몰랐던 거죠. 그러니까 음. 바로 이어지는 게 무급휴직입니다. 음. 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 아까 하종영 선생님 설명하신 것처럼 이거는 법에 어. 한국에서 근로기준법에 따라서는 긴박한 경영상의 필요가 있으면 정리해고를 해야 되는 거죠. 그런데 예. 정리해고는 하려니까 여러 가지 절차도 복잡하고 하니까 그냥 가장 손쉬운 거 주목 음. 먼저 나가는 거죠. 야, 음. 너 다음번에 불를게좀 좋아지면 예. 할게. 그러니까 무급휴가. 음. 무급 무급휴가, 무급휴직 이게 어, 일주일 동안 166건이 들어왔어요. 저희, 예. 저희 굉장히 지금 충격적 충격을 받고 있거든요. 음. 아, 이 현장에서는 지금 이렇게 사용자들이 대처하고 있구나. 근런데왜 어, 그럴까? 그런데 이런 것도 궁금해요. 예를 들면 경영자의 귀책 사유. 사실, 코로나가 경제 규책사유냐? 사실은, 이제, 근로관계 에 있는 분들. 를 이제 뭐 이렇게 무급 휴가를 주려고 할 때는 예. 아니 그러니까 이제 휴업을 하려고 할 때는 그분의 규책사유그 음. 근로자가 무슨 큰 잘못을 했다거나 노동자가 이랬을 때규책사유가 아니라 음. 회사 경영이 열어졌다 그렇게 휴업을 했을 때는 근로기준법에 46조에 휴업수당을 주도록 되어 있거든요 평균임금의 예. 70%를 예. 근데 일단 법을 모르는 경우가 많습니다 음. 이 법을 모르니까 그때 일단 무급휴직을 하고 보는 것도 있는데 예. 그래서 예를 들면 서울에 있는 세종호텔 같은 경우에 이제 이게 코로나가 막 닥치니까 공금을 떡하니 붙였어요. 음. 3월, 4월에 어, 무급휴가 휴직에 들어갑니다. 이렇게. 근데 이게 이제 밖으로 알려지고 하니까 어, 유급으로 바꾼 거죠. 유급수업으로. 음, 음. 큰 회사들도 사실은 뭐 알고 했는지 모르겠는지 전잘 모르겠습니다만, 막 공고를 붙여서 사실 근로기준법 위반 행위가 굉장히 많은데요. 저는 그거보다더 사실 주목하고 있는 건 못된 일입니다. 못된 것. 예. 약간 이제 어 크게 어렵지 않은데 악의적으로 네, 아, 아, 하는 것. 예, 악의적인 네. 거죠. 잘 네. 걸렸다 그래서 네. 마음에 안 드는 직원들에게 무급 네, 네. 휴가 시키고 특히 예를 들면 이랬다 그래 이런다 그래요. 그 비행기를 한 대를 이제 띄우지 않습니까? 네. 띄우는데 어뭐 티켓팅부터 보딩 그다음에 관제사 관제탑하고 연락해야죠. 법무부하고 연락해야 하는 어떤 직원이 한명 있는데 한 4년 5년 되신 분들 이분이 이제 대한항공에 그 외주업체예요 예. 파견업 일하시는 분들인데 1년 2년 3년 된 친구들은 전부 해고했고요 음. 왜냐면 이분들은 둘이 있어야 비행기 한 대를 띄운다는 거예요 그런데 4년 넘으면 혼자 있으면 한 대를 띄울 수 있대요 예. 그러니까 이분들은 이분들은 휴가, 휴직을 가휴 뭐야 해고를 시키고 나머지 분들은 금만 가지고 운영을 하는 거죠 예. 그러니까 일이 얼마나 힘들겠어요 그런데 이분들은 뭐, 어, 아까 말씀드린 고용지 지원금도 신청할 수가 없어요 왜냐하면 인위적 구조조정이 없어야 되거든요 그런데 이미 사람들 많이 잘랐어요 예. 이렇게 현실에서는 벌어지고 있는 게 음. 굉장히 심각하다. 예, 요약해서 음. 말씀드리면 음. 지금 어, 노동 잡이 없거나 음. 어, 소규모인 회사들은 거의 재난 수준으로 예. 지금 쫓겨나거나 무급 수직으로 월급을 못 받고 있는 상황이고 이거에 대한 대책이 마련되고 있지 않다라는 말씀을 예. 드리고
0: 싶습니다. 저러 이렇게 정리해서 아마 다른 두 분의 말씀을 또 여쭤야 될것 같은데 일단은 어, 그 고, 고용주나 일단 사업주 자체도 어려움을 겪는 경우, 그다음에 몰라가지고 또는 뭐 악의적이진 않지만 약간 악용하는 경우. 악의적으로 이렇게 악용하는 경우. 그래서 그거로서는 가장 많은 피해를 보는 사람들이 있는 경우. 이렇게 좀 범주들이 좀 있잖아요. 이거는좀 우리가 단순한 지원 대책으로 이해할 수 없다면 이걸 어떻게 좀 이른바 렇게이 가르마를 타준다 그러잖아요. 어떻게 사태를 좀 정리를 해줘야 문제의 어떤 해결들이 가능할까요? 한정은 교수님.
3: 원래 연차 휴가를 강요하는 것도 법으로는 불법이거든요. 그리고 무급휴직은 더 음. 불법이죠. 음. 근데 지금 문제는 그렇게 강요했을 때 거부하기 어려운 사회 분위기가 그렇죠. 있다는 거예요. 네네. 그러니까 지금 이 방송에서도 노동자의 음. 권리를 이야기하면 음. 듣는 사람 중에서는 나라 전체가 어려운데 그렇죠. 국난을 네. 노동자도 고통, 분담에 극복해야 되지 않느냐. 예. 이렇게 쉽게 생각할 수 있거든요. 근데 음. 절대로 그렇지 않다는 거죠. 음. 그리고 지금 보면 은 휴직을 하거나 이제 휴업을 하는 사람들에 대해서만 많이 도 문제시하고 있잖아요. 예. 물론 법률적으로... 회사가 예방 차원에서 휴업했을 때는 에 근로기준법상의 휴업수당 지불 사유에 해당된다고 봐요. 음. 그런데 확진자가 발생해서 폐쇄됐을 경우에는 근로기준법상의 휴업수당 지불 사유가 없다는 게또 정부의 입장인 거잖아요. 예, 예. 그럴 경우에는 정부의 지원을 기업이 요청해서 노동자에게 무급휴직을 줄수 있도록 돼 있는데 이렇게 요구할 수 있는 분위기가 아니라는 거죠. 음. 그러니까 법률적으로 보장된 권리가 침해당할 때에는 예. 그걸 당당히 주장했을 때더큰 피해가 예상되니까 울며 거져먹도로그 회사의 부당한 요구를 수용할 수밖에 없는 사회 분위기가 있다는 거죠. 그래서 그걸 회사가 악용하면 안 된다. 음. 엄격히 규제하고 처벌해야 돼요. 음. 지금 뭐 규제를 한다는 것이 마치 기업의 자유로운 활동을 억압하는 것처럼 자꾸 보는데 이런 규제는 좀 심각하게 해야 됩니다. 다른 기업과의 얘도 비교해서 예를 들어서 호주 같은 경우에는 그워커버란 제도가 있는데 정규직과 비정규직, 대기업, 소기업 간에 이렇게 차별이 생기면 요그 기업 존립 자체가 불가능할 정도의 그 처벌을 하거든요. 예. 그 호주 교포가 쓴 글을 최근에 보니까 나는 호주의 비정규직 노동자이다 이렇게 시작하는 글이었어요. 그런데 이런 설명을 하면서 뒤에 마지막에 호주에서 악덕 사업주는 더 이상 버틸 수가 없다. 음. 최소한 노동자들이 이런 신뢰를 줄수 있을 만큼의 규제는 해야 된다는 거죠. 예. 그리고 놓치고 있는 게 뭐냐 하면 휴직이나 휴업하는 사람들의 고통에 주목할 때 계속 일하는 사람들의 고통이 소리될 수가 있습니다. 예. 근데 지금 공항 얘기 많이 하셨지만 면세점에 이제 가보셨으니까 되게 아실 텐데 예. 그 어느 면세점 직원 얘기를 들어봤더니 지금 딱두 명이 근무한다는 거예요. 음. 그 매장에서. 데스크에 한 명, 매장에 한 명. 화장실 갈 시간도 없어요. 예. 그래서 1, 강도가 네. 그래도가 늘어나죠. 네. 1분 화장실 이렇게 음. 일, 그런 말을 한다는 거죠. 음. 1분 만에 다 마치고 와야 되는 저희 계속 일하는 노동자들의 노동 강도도 굉장히 심각해지고 있고요. 음. 그다음 지금 저, 저의 모든 일정이 한 4월까지 취소가 됐는데 네. 유일하게 병원 업종 일정이 취소가 안 됐어요. 네. 왜냐하면 병원 노동자는 들 계속 지금부터 일해야 되잖아요. 네. 그래서 최근에 병원을 몇 군데 제가 다녀왔습니다. 그 노동자들 만나기 위해서. 가보시면 아시겠지만 정문에서부터 이제 문진하고 체온 측정하고 음. 그손 소독제 이렇게 뿌려주고 이걸 다 해야 돼요. 근데 기다리는 사람들 중에 좀 연세가 많은 분들은 막 과를 내고 짜증을 냅니다. 뭐 이렇게 물어보면 왜 내가 그걸 말 해야 돼? 막. 그 최근에 해외여행 다녀오셨나요? 그럼 나한테 왜 물어봐? 네. 가러니까 기다리지 않도록 하게 하려고 직원들이 여러 명 나와서 그걸 하고 그렇죠. 쫙 네. 줄자 하고 있잖아요. 네. 이게 평소에 다 없던 업무입니다, 이게. 음. 지금 일하고 있는 노동자들의 노동 조건도 엄청나게 악화되고 있다. 이것도 주목할 필요가 있어요. 예. 네, 그래서 그 이런 문제에 대한 음. 해결 방안이나 대책은 제가 뒤에 또 예. 이야기할 시간이 있더라고요. 예. 그때
4: 하겠습니다. 예. 알겠습니다. 음. 예. 여기 윤팀장 예. 예. 조금, 님, 예. 조금만 부연해서 말씀을 예. 드리면은 저는 연차 강요나 이제 무금 휴직을 강요하는 그런 사례들을 보면은 음. 이게 우리 사회가 재난을 통해서 민낯이 드러난다라는 생각이 들어요. 네. 사실 지금 그 한국 사회가 또 괜찮은 측면에서 진면목이 드러난 거는 지금 방역 역량이잖아요. 그렇죠. 한국의 의료, 네. 보건 의료 체계에서 음. 상당히 좋은 방역 역량을 갖고 있다는 게 드러났는데
3: 그것도 얘기 나왔으니까 이기인데그 네. <웃음> 네. 분야 의 노동자의 네. 엄청난 초과 노동을 그렇죠. 동원하는 네. 것이 네. 가능한 시스템에서 이게 이루어진 네. 일이거든요. 네, 네. 네. 알겠습니다. 네. 네. 이제
4: 거기에서 조금 이제 저는 이제 안 좋은 측면을 말씀드리자면은 한국의 이 근로기준법 위반이 실태와 사례들은 그 너무나 이렇게 두 분이 이 얘기를 워낙 그동안 우리 사회에서 많이 했지만 너무나 이제 일상화 돼있 그런데 네. 이게 사실상 그 일상적인 권력관계에서 노사 간의 힘의 불균형이 너무 심각하기 때문에 발생하는 문제들인데 이게 평소에는 그렇게 문제처럼 보이지 않다가 이런 재난 상황일 때 가장 약한 고리부터 끊어지는 거죠. 그래서 네. 저는 어떻게 보면 이은 재난이 우리에게 주는 시그널, 이 신호를 잘 캐치해야 되지 않을까라는 네. 생각이에요. 재난은 모두에게... 그 똑같은 피해를 주는 것처럼 보이지만 재난이 주는 피해는 결코 평등하지 않거든요. 그래서 예. 이 진면목과 이 민낯을 우리가 잘 봐야 되잖아요. 저는 그 부분이 부분이 굉장히 노동 노동 분야에서 굉장히 도드라지게 나타난다고
0: 예. 봅니다. 우리 사회를 되게 시험에 이제 들게 하는 여러 가지 면에서 방역 역량도 있지만 여러 가지 노동 조건들을 이렇게 심각하게 만들어낸. 되게 악의적인 사례들 이런 것들이 이제 계속해서 부각되고 바로 민낯이라는 것으로 이제 표현을 해 주셨는데 그러면 아까 이제 하종관 교수님 말씀은 결국 우리 정부가 해야 될 일들이 워낙 많긴 하지만 이렇게 악의적으로든 비악의적으로든 근로기준법을 어기는 명백한 행동에 대해서 확실하게 어, 처벌을 하고 더 이상 사실은 이런 일이 일어나면 안 된다라고 하는 것들을 확실한 시그널을 보내줘야 된다라는 말씀을 일단 하나 해 주셨고요. 이거 외에 이제 아까 이제 윤영준 팀장님도 지금 이제 재난 상황에서 여러 가지 과거의 취약계층이라고 얘기를 했건 또는 그렇지 않건간에 이게 막 확산되고 있는 누구나 힘든 이 현실에 대해서도 좀 언급을 해주셨는데 어, 어떤 어 분들에게 우리가 또 주목을 해야 될 요소들이 좀 있는지 우리가 좀 관심을 가져야 될 새로운 영역들은 또 어떤 것들인지뭐 이런 것도 한번 말씀을 주시죠 윤 아. 팀장님. 예를 들면 뭐급식 노동자 문제라든가 이런 것들이 또 가려져 있는 것으로 지금 드러나고 있잖아요. 아, 네. 그러니까 학교 같은
4: 경우에는 지금 이제 계약직으로 되어 있는 급식 노동자 분들의 예. 경우에는 그 제대로 소득보전이 좀안 되고 있고 음. 또 최근에 이제 고용노동부 장관이나 교육장국 어, 쪽에서는 이제 거에, 이것을 거에. 직접적으로 소득보전할 의무가 없다라는 예. 말, 발언까지 나온 걸로 좀 알고 있는데 사실 지금 이제 아무리 정부가 공공의 영역에서 잘 하려고 해도 민간의 영역을 이제 통제하지 못하는 어려움들이 있어요. 네. 그래서 민간의 영역은 이제 그 법을 잘 지켜라고 해도 근로 감독관 숫자가 이제 많이 정해져 있기 때문에 잘 지키게 하는 음. 게 굉장히 어렵거든요. 이 많은 행정 비용이 들어가고 실질적으로 어려운데 저는 이런 이제 사태들 이런 상황들 급식 노동자나 이제 어떻게 보면은. 큰 범주에서 공공의 영역에 있는 사람들까지도 예. 방치되는 상황이라면은 우리가 눈에 불을 키고 찾아야 할 사각지대가 너무 많은데 예. 이미 그 눈에 뻔히 보이는 부분들까지도 방치되는 현실이라면은 더 문제가 심각해지지 않을까 이런 부분만큼은 또정부가 의지를 갖고 좀더 책임감 있게 좀 나서야 되지 않을까라는 생각입니다.
0: 종교수 예. 이게 아마 조 의원 그어 시께서 이렇게, 이렇게 얘기하던 페이스북이나 이런 데 올리던 말 때문에 지금 여러 가지 논란도 좀 많이 있었고 그랬던 것 같은데 이 부분도 이제 어쨌든 여행업이 또 아니기도 하고. 어, 주요한
3: 교육감 얘기는 예. 이거
0: 참 상당히 미묘한
3: 발언이에요 그러니까, 예. 그러니까 방학 중에도 임금이 나오는 음. 직종이 있다. 사람들이 이것만 부각시키고 있는 사실은 임금 받지 못하는 직종이 그렇죠. 있다는 걸 강조하려고 그 얘기를 한 거거든요. 맞습니다. 예. 그러니까 임금 받지 못하는 사람의 처지가 얼마나... 그. 슬프고 열악하고 음. 억울하겠냐 강조하다 보니까 그표현이 나온 거예요. 네. 이게 왜 문제가 되냐 하면 음. 학교 안에 지금 수만 한 40여 가지 정도의 음. 비정규직 종이 있어요. 되게 공무직이라고 표현하기도 하는데 이런 비정규직의 정규직화 운동을 정규직 교사와의 대립각을 세우는 쪽으로 추진하는 사람들이 소수 있어요. 네. 그렇게 되면 교사들도 학교 안에 같이 있으면서 억울하면 임용시험 봐서 교사 되세요. 이렇게 나오는 사람들이 생기는 거거든요. 네. 그러니까 그렇게 하지 않도록 교사와 비정규직 노동자들이 학교 안에서 정규직한 운동을 같이 해보려고 노력하는 음. 사람들에게 굉장히 큰 상처가 그렇죠. 된 겁니다. 예, 예. 교사들과 같이 설득하면서 저 음. 비정규직과 같이 우리가 학교 안에 많은 비정규직을 공무직 노동자를 정규직 합시다 이런 활동을 계속 하고 있는 사람들에게 이런 말을 딱히 던져지니까 그 운동에 좀 부정적인 시각을 가지고 있던 교사들이 바로 반발하는 음. 거죠. 교사가 얼마나 지금 고생하고 있는지 그러니까, 학교에서 네. 저렇게 얘기하냐 방학 중에 음. 임금 받는다고 음. 그러니까 몇 달째 무임금인 노동자들이 학교 안에 무수히 많이 있다는 걸 강조하는 뜻으로 그 얘기를 했다 네. 이렇게 생각할 필요도 좀 있고요 네. 네, 이번 기회에 통해서 우리나라에 있는 수많은 비정규직을 직접 고용 정규직화하는 그 단초를 삼을 필요가 있다 이렇게 음. 봅니다 저는
0: 그럼 지금 당장은 이게 이게 국가나 이제 교육부 뭐 이런 쪽에서 이제 어느 정도 좀 책임을 져 줘야 되는 영역이긴 한데 일단은 이제 어 의무 자체는 없다라는 이제 그런 발언을 했단 말이에요. 또 이제가 그 예. 노동부 장관이 이분 어떻게 해결해야 됩니까? 어, 저는 네.
1: 국가의 어느 부서를 책임지는 수장이 그렇게 말을 할 일인가에 대해서 저는 음. 지금 아까도 말씀드린 것처럼 재난 상황이란 말이죠. 재난 상황으로부터 그나마 임금 삭감이 별로 없고 좀 뭔가 좀 안전하다고 하, 하지는 못하더라도 큰 변동이 없는 뭐 상, 상그룹에 있는 분들이 있다고 할수 있어요. 네. 그 다음에 중그룹이라고 이제 하, 했을 때, 어, 회사가 어려워져서 아까 얘기한 고용유지 지원금. 정부한테 그거 받고 그래서 평균 임금의 70% 정도를 받으면서 몇 달을 버텨낼 수 있는 이런 기업들이 있습니다. 음. 근데 우리 사회는 지금 하그룹이 심각한 거거든요. 네. 고용 유지 지원금도 안안 안 되고 아까 말씀드린 그파견에서 인원 조정을 막하고 있는데 고용 유지 지원금 안 된단 말이죠. 그다음에 하청 뭐 특수고용 다안 되는데 이런 사람들, 학교 비정규직 분들도 마찬가지로 지금 고용 유지 지원금 달라고 휴업 수당 달라고 했는데 안 된다고 얘기한 거잖아요. 네. 그럼 그분들 그 법대로 안 되니까 지금 계속 법이, 든 행정력이든 바꿔서 위험한, 위험에 처한 음. 하에 계신 분들을 보호해야 되는 게 정부의 입장인데, 예. 어떻게든 한번 방법을 찾아보겠습니다. 음. 머리를 맞대겠습니다. 얘기해야 될 정부가 법적 의무가 없다. 이런 한마디는 법적 의무는 아무것도 없는 거죠, 뭐. 음. 근데 지금은 사회적 재난상태에 실업으로 가고 있다는 것을
0: 명심한다면 저는 더 신중하게 발언해야 한다 이렇게 음. 생각합니다. 그러면 지금 이제 어쨌든 정부가 이제 이런 제이 재난방역대책 쪽으로 계속해서 이제 에너지를 쓰고 자원을 동원하다 보니까 이 부분이 중요하다는 라걸 알면서도 이게 또왜 선별도 해야 되고 기준도 마련해야 되고 없는 기존의 법이나 시행령이 없는 것들도 또 도입해야 되고 이런 식의 여러 가지 어떤 이른바 로드가 걸리잖아요. 정부 입장에서 이부분을 어떻게 현명하게 대처하는 게 필요하다고 보세요? 팀장님은?
4: 기존의 대책들이 굉장히 이 시국과 이 국면에 제대로 작동하기 굉장히 어려워요. 네. 그니까 한국의 이제 고용보험이나 사회보험 체계만 해도 하더라도 그동안 사회보험의 이제 보장을 상당히 이제 그 보장의 범위를 넓히고 많은 사람들이 사회보험의 이제 틀 안에서 보장을 받을 수 있도록 많은 노력을 기울여 왔지만. 네. 사실 그렇게 안 됐거든요. 음. 비정규직의 사회보험 가입률을 높이려고도 노력을 또 해봤고 또 특수고용직의 이제 사회보험의 보장 범위를 좀 넓히려고도 음. 해봤고 근데 이제는 또그 차원을 넘어서 플랫폼 노동자라는 그렇죠. 새로운 네. 용어까지 발생하면서 이제 이쪽에서는 이제 노동권 거의 사각지대란 말이죠. 음. 그러니까 기존에 아까도 말씀드렸지만 기존의 약한 고리가 다시금 이제 음. 여기서 재난 국면에서 더욱 도드라지게 등장하는 상황인 것 같아요. 그래서 예. 지금 정부의 대책을 보면은 그 정부의 이제 추경안에도 나와 있지만 추경안에서 특히 이제 김상조 정책실장께서 최근에 인터뷰 한 언론과의 인터뷰를 보면은 기존의 전달 체계를 많이 고려했다고 네. 말했잖아요. 그 네. 얘기는 기존의 전달 체계로 빠르게 지원할 수 있는 그런 이제 정책들을 우선적으로, 우선적으로 고려했다라 말씀이신데, 네. 그니까 기존의 전달 체계라는 거는 이제 기존의 기초생활 수급자. 그리고 이제 그 아동수당 대상자들, 그리고 기초연금 받으시는 분들, 그리고 이제 노인 일자리 대상자분들에게 직접 지원을 하는 형태로 이제 정책이 나왔는데 사실 그 지금 이 자리에서 많이 언급이 됐었던 그런 경기에 있는 노동자들 분들, 음. 비정규직 노동자들이나 플랫폼 노동자 듣고 노동자분들이라든지 아니면은 이제 소상공인 자영업자들처럼 직접적으로 매출 감소가 이뤄진 노동자의 그 업종 같은 경우에는 이 전달체계로서는 잘 이렇게 포괄, 포괄이 안 된다는 말씀이 얘기죠 네. 그래서 네. 우리가 그 기존의 전달체계를 강화하고 범위를 넓히고 새로운 방안을 그 하는 것도 필요하지만 그 문재인 대통령께서 그런 말씀하셨잖아요 지금 새로운 정책적 상상력이 좀 그러니까요. 필요한 시점이다 네. 네. 그런 고, 고민을 좀 해봐야 되지 않을까 하는 네. 생각이
0: 듭니다 네. 예를 들어서 플랫폼 노동자 문제 뭐 또는 특수 고용 노동자 문제 이렇게 이제 기존 근로 계약 관계 안에 포섭되지 않은 분들을 포섭시키기 위한 법적 어떤 정비작업들이 장기적으로 되게 필요한 한데 뭐 당장 또 해야 될 일들도 있고요. 이 재난 국면에서는 그럼 정부가 어떻게 뭔가 선행해야 될 것과 뒤따라와야 될 것들을 어떻게 대안을 마련하는 게 좋을까요? 하정 교수님. 어려운 문제만 자꾸 좋아하는같 <웃음> 교수님이시니까. <웃음> 예. 플랫폼
3: 폼 노동 얘기 나왔으니까 뒤걸 예. 넘어갈 게 있는데 음. 그러니까 우리 사회에서 플랫폼 노동에 대한 문제점을 지적하면 이게 마치 바람직한 미래형 산업을 위축시키는 네. 규제처럼 네. 자꾸 이야기하거든요. 음. 근데 한국의 플랫폼 노동은 지금 보면요. 첫 번째 그 플랫폼이라는 구조가 있어요. 음. 이걸 소유한 기업이 있습니다. 네. 여기 이 플랫폼이 종속되어 있는 기워커라고 이야기하는 노동자들이 있거든요. 그래서 한국의 플랫폼 산업은 지금까지는 기존에 존재하던 노동을 훨씬 열악한 조건에서 노동 비용을 지불하지 않으면서 할수 있는 방식으로 개발된 것이지 네. 이게 미래형 선진 산업이 아직 은 아닙니다. 음. 그래서 플랫폼 노동을 문제시할 때 그런 시각을 가질 필요가 있고요. 네. 지금 학교 비정규직 문제를 우리가 중요하게 이야기했지만 사실 이 노동자들은 아예 법적으로 노동자에 포함되지 않기 때문에 학교 비정규직보다 더 열악한 상황에 있는 사람도 굉장히 많거든요. 네. 그래서 플랫폼 노동을 지금 법적으로 보완해야 한다 이런 말씀을 이제 하셨는데 음. 미국 같은 경우에 많이 알려졌지만 캘리포니아주가 작년에 AB5 법안을 통과시켰잖아요. 예. 그래서 우버 같은 노동자들을 자영업자로 분리하지 못하도록 음. 또 프랑스 최고 법원도 바로 얼마 전에 프랑스의 대표적인 그 우버 노동자를 노동자로 간주하는 그, 자, 그 자영업자로 분리하는 허구다 이렇게까지 설명하면서 이런 법안을 정비했거든요. 네. 예. 전형적인 자본주의 사회, 시장 경제 국가인 미국 사회가 그렇게 한 이유는 기업이 정당한 노동 비용을 부담하지 않으면 이게 더큰 사회적 비용이 발생해서 결국 시민의 세금으로 부담하게 된다는 거죠. 네. 그리고 유럽에서 이런 규제를 하는 이유는 조금 다른데요. 지금 예를 들어서 유럽 대표, 아, EU 대표들이 유럽연합, 대표 한국에 와 있으면서 계속 문재인 정부에게 국제노동기구 협약을 비준하라고 요구했습니다. 근데왜 외국 정부가 한국 정부에게 국제노동기구 협약을 비준하라고 요구할까. 네. 한국 노동자 인권을 존중해서 결코 아니거든요. 그렇죠. 네. 자기 나라 기업들은 다원칙을 네. 지키고 노동자의 건강과 안전을 보호하면서 기업을 운영하고 있는데 한국 기업이 이걸 하지 않으면 공정한 경쟁이 아니라고 보는 네. 겁니다. 그래서 뭐라고까지 표현하냐면 한국 기업이 그렇게 노동자 안전 복원에 국제 기준을 준수하지 않으면 그건 당신들이 자유시장 질서를 교란시키는 행위다. 지구 공복제 약속을 위반하는 행위다 이렇게까지 표현하거든요. 예. 그러니까 자본주의 사회에서 기업이 정당한 노동 비용을 지출하고 노동자들의 안전과 보건을 최소한으로 유지하는 것은 이게 결코 비용이 아니라 음. 더큰 사회적 비용을 감소시킬 수 있는 당연한 의무고요. 예. 그렇게 해야 또 경제가 국가 경제도 올바로 성장할 수 있는 것이고요. 음. 연구에 따르면. 산업안전에 대한 투자는 비용 대비 (40배) 정도의 경영사 이익을 볼수 있다 이런 연구도 상당히 많이 있거든요 네. 그러니까 이런 것을 규제다 비용이다 이렇게 볼게 아니라는 거죠 그래서 단순히 사약자의 권리를 보호해야 한다 취약계층을 보호해야 한다 이 측면을 볼게 아니라 그게 취약계층이 아닌 상위에 속하는 여러 당신에게도 유익한 거다 이게 네. 노동자를 보호하는 것이 기업에도 유익한 거다 이런 시각을 가질 필요가 있습니다 예. 그러니까
0: 우리가 이제 기존의 이제 근로기준법 체계로 만들어진 이 어떤 자본주의에 대응하는 이제 노동자를 보호하기 위한 법령도 부족한 상태였는데 게다가 새로운 이제 만들어지는 이 경제 환경에서 이제 기존의 범주로 포괄할 수 없는 여러 가지 노동의 형태들을 또 이렇게 보호하기 위한 이제 새로운 대안도 사실은 아직은 좀 부족한 상태고 그게 이제 바로 이 재난 국면에서 명확히 터져나오고 있는 그런 모습인 것 같거든요 아까 그박정규 운영위원께서 이제 콜센터 콜센터 문제하고 연관해서 또 말씀도 주셨습니다만 이렇게 이 노동 인권의 사각지대라고 할까요 이런 것들을 어떤 부분들로 또좀더 조명을 하거나 또는 우리가 어그 그것이 발생되는 지속적으로 발생되고 있는 원인 같은 거 이런 것들은 뭐라고 좀 생각을 하시나요? 어. 그~
1: 저희가 네. 그~ 상담사 콜센터 그~ 집단감염센태가 터지자마자 네. 어~ 긴급 설문조사를 했습니다 음. 이틀간 (11일) (12일) 이틀간 긴급 설문조사를 했는데 1,565명의 상담사 현직 상담사들이 응답을 해주셨어요 그 결과보고 제가 사실 상당히 충격을 받았는데 왜냐하면 사실 상담사분들이 노조에 가입해 계시거나 자기 목소리를 내신 분들이 거의 없잖아요 지금 음. 정부 통계로 11만 명 정도 된다고 하는데 그보다 훨씬 많은 것으로 저희는 예상하고 있는데 그리고 사실 정부가 해야 할일 예를 들면 정부의 모든 기관들도 다 정부에 전화하면 다 이분들이 받잖아요. 예. 이분들 업무가 다 도급 업무라는 거죠. 하청 업무라는 거고 대기업 콜센터도 전부 다 도급 줬잖아요. 음. 이미 20몇 년 전에 줘서. 근데 저는 사실 좀 서글프기도 했어요. 왜냐하면 평소에 이분들의, 어, 이분들이 닭장 같은 곳에서 다닥다닥 붙어서 일하고 있고 이분들이 설문조사했더니 그런 다닥다닥 붙어서 일하는 이 환경이 이어 98 이분들의 응답자의 98%가 네. 코로나 로 감염으로부터 위험하다 이렇게 대답을 하셨거든요. 네. 한 분은 뭐라고 얘기했냐면 자기는 엘리베이터 안에서 8시간 일하는 거다. 하루. 우리 엘리베이터 안에서 막 긴장하면서 마스크 쓰고 하잖아요. 그렇죠. 그분은 8시간 네. 일하고 있다는 거죠. 네. 이런 것을 몰랐나요, 지금? 음. 저는 정부한테 물어보고 싶고 서울시에도 물어보고 싶어요. 지금까지 문제 제기했는데 아무 말안 하다가 이분들 감염되면 이제 온 국민 다 감염될 것 같으니까 이제서야 막 나서고 허둥지둥 되는 모습이 거꾸로 이제라도 알았으면 다행이다. 네. 감염은 어, 계급을 차별하지 않는구나. 네. 라고 해서 저는 거꾸로 서글픈 생각이 들었는데 네. 이런 분들이 우리 사회에 정말 많, 많이 있다는 것. 그렇게 해서... 어, 이분들이 자기 환경에 예를 들면 자기가 이 헤드셋 쓰고 있다가 다른 사람이 와서 그걸 도 쓴단 말이죠. 음. 소독소문을 안 나눠준다는 게 거의 뭐 90% 가까이 소독소문을 안 나눠준다는 거예요. 예. 이런 게 어쨌든 대기업이나 좀 나은 정규직들이 아닌 즉 하청, 파견, 비정규직들에게 이게 몰리고 있다는 것에 대해서 음. 정말 아까 말씀드린 것처럼 이 재난으로부터 소득이 급감해서 생계 위협을 느끼는 것과 동시에 감염의 위험으로도 굉장히 노출되어 있는 분들이 네. 바로 이 직종에 계신 분들이 아닌가
0: 생각합니다. 바로 이렇게 이제 당장처럼 모여 있는 콜센터 문제. 그러니까 기존의 이제 그 노동 기준의 관점에서 봐서도 상당히 열악한 건 맞는데 박원순 시장이 물론 이거를 지, 뭐 지원의 방식으로 뭔가 해결해 보겠다고 라 하지만 근본적으로 사실 이게 기존의 법체계로도 사실은 문제 삼을 수 있고 뭔가 지도 개선이 가능한 이런 영역인가요? 좀.
3: 그 근본적인 원인은요. 예. 그렇게 함으로써 부당한 이익을 취하는 사람이 있기 때문인 이쪽, 거예요. 그렇죠. 예. 지금 많은 비정규직이 예전에 다 정규직이었던 사람들입니다. 예. 지금 직접 고용, 간접 고용, 특수 고용 형태로 보통 비정규직의 고용 형태를 구분하는데 외환위기 이전엔 거의 대부분 정규직으로 있었던 그렇죠. 사람들이거든요. 예. 그문재인 그러니까 정부가 이제 취임 초기부터 공공부문의 비정규직 제로 시대를 선언했지만 이게 지지부진한 상태에 있고 대부분은 또 자회사라는 문이뿐인 정규직으로 전환된 경우들이 많고 네. 그런데 이 사람들이 직접 고용 정규직이 된다는 것이 대단한 혜택을 입는 것처럼 보는 시각이 있어요. 네. 요즘 정규직 되기 얼마나 어려운데 너희들은 음. 민주노총을 등호 하고 쉽게 음. 병, 정규직 되려고 하냐. 대단한 혜택을 받는 게 아니라 몇십 년 전으로 돌아가는 것에 불과할 수도 있습니다. 네. 지금 그 청도 대남병원에서 정신과 폐쇄병 동 입원 환자가 1 0명인데 그중에 1 0명이 감염된 거잖아요. 전원 다 감염 환자가 된 거죠. 그런데 그아래층에선 감염되지 않았어요. 그더 많은 환자를 수용하기 위해서 침대를 다 치우고 온돌방에 환자를 밀집 수용했기 때문에 발생한 일이잖아요. 정신과 환자는 환자 1인당 정의 입원료를 정부로부터 받기 때문에 가능한 비용을 빌려고 했다가 이런 문제가 발생한 거죠. 그래서 기업 경영자가 고용노동자 및 서비스 대상자에게 정당한 대우를 함으로써 부당한 이익을 취하지 못하도록 해야 하는 대원칙이 있는 거고요. 예. 그리고 지금 비정규직을 정규직화한다고 하는 것이 기업에게 과도한 비용을 부담시키는 것이 결코 아닙니다. 음. 왜냐하면 비정규직 그 사업체에 지불하는 사업비를 직접 고용하고 노동자들에게 인건비를 지불하면 되거든요 네. 오히려 지금까지 예를 보면 더 적은 비용으로 더 높은 노동 조건을 유지할 수 있었다는 거죠
0: 오래 데리고있기 싫다 이런 얘기 아닙니까 사실은? 단, 솔직히 말하면. 그런데그게 네. 장기적적인 <웃음> 네. 직종이
3: 상당히 많아요. 네. 단기 그렇로그런데 그렇죠 그렇그래직 무슨 상그비정무직이용비정규직이 그렇죠 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 상용죠약직이 그렇죠 그렇죠 그죠 항상 죠는직책이니죠그리고그히려 음. 중간 마그이 없어지기 때문에 직접 고용하면 그렇죠 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 그렇그 더 중요한 사실이 있어요. 그렇게 되는 것이 기업에게만 그 노동 병을 증가시키고 노동자에 유익한 결과를 가져오는 게 결코 아닙니다. 네. 대표적 경우가 우리 다 아는 구의역 사건이라고 있었잖아요. 열9살 먹은 청년 노동자 김 군이 하청업체 비정규직 노동자였는데 네. 그 구의역 스크린도 수리하다열차이 끼어 사망한 사건이었죠. 음. 그래서 아버지가 육품 정리하다 보니까 뭐 아들 가방에서 먹지 못한 컵라면이 나왔다. 그래서 굉장히 마음 아파했습니다. 음. 그래서 그 사건을 계기로 418명을 그때 직접 고용 정규직화했어요. 네. 그리고 3년쯤 지났을 때그 사람들에게 가장 크게 달라진 것이 뭡니까? 물어보면 하는 말이 위험하다고 말할수 있는 권리가 생겼습니다. 이렇게 답하거든요. 임금 이런 것보다. 그니까 하청업체 비정규직일 때는 에 위험한 작업 시켜도 위험합니다. 이 말도 못했다는 뜻이죠. 네. 그래서 같은 스크린, 사망 스크린도 사망 사건이 서울 지하철만 세번이나 발생한 거잖아요. 네. 그러면 과연 그게 노동재감은 유익했겠냐는 거죠. 3년 동안 스크린도 고장 건수가 5분의 1로 줄었거든요. 5분의 2 줄어든 게 아니고 5분의 4가 줄어들어서 5분의 네. 1, 2밖에 발생하지 네. 않았습니다. 이건 당연한 결과인데 왜냐하면 더 좋은 직장을 찾아갈 때까지 잠시 머무는 비정규직 직장에서 이렇게 하지 않아요, 노동자들이. 음. 직접 고용 정규직이 되면 이제 거의 평생 직장이 되는 네. 겁니다. 그러면 행복하게 살기 위해서 스스로 환경을 계속 개선하기 때문에 음. 현장의 실제를 가장 잘하는 사람들은 설계자도 관리자도 아니고 현장에 일하는 노동자들이거든요. 예. 그래서 몇 가지 개선사항을 회사에 제안했고 음. 그중에 두 가지 정도 개선사항을 받았는데 이런 놀라운 변화가 나타난 거거든요. 예. 그러니까 직접 고용 정규직화가 꼭 노동자 개인을 위한 것이 아니라 기업 경쟁력이라든가 그렇죠. 국가 예. 경제 유익하다. 네, 이런 식으로 볼수 예. 있는데 이게 쉽게 왜안 되냐 하면 이 과정이 이익을 취하는 사람들이 이권이 사라지지 않기 때문에 이게 큰 음. 장벽에 부딪혀 있는 거거든요. 예. 그 부당한 이익을 취하는
0: 것이 불가능하도록 제도를 정비할 음. 필요가 있습니다. 예, 좀 일부 시간이 다 돼가는데 마지막으로 그러면 그 일부 전에 그 마치기 전에 윤 팀장님께서 아까도 말씀 주셨던 우리가 새롭게 또 조명해야 될 그런 영역들 또 다른 취약계층 관련된 이야기 좀 부탁드릴게요. 아, 그거 전에 저는 예. 좀
4: 정책 다루는 사람이다 보니까 예. 정책적인 측면에서 좀 대안도 얘기를 좀 해야 되잖아요. 예, 예. 방금 이제 말씀하셨던 콜센터 콜센터 이제 집된노동환경에 되어 있고 또 그분들이 쉬고 싶을 때또쉴 수가 없었던 그런 환경이었잖아요. 이제 이 원하청 관계와 또 이제 노사 간의 힘의 불균형 여러 가지 점들이 작용했는데 방금 이제 하종관 선생님 말씀하신 그런 간접 고용이나 원하청 관계에 관련된 문제들은 사실은 쉽게 풀수 있는 문제들은 아니에요. 굉장히 네. 그 이해관계가 상충되는 지점이 분명히 있기 때문에 쉽게 풀수 있는 지점은 아니지만, 근데 단기적으로는 그 노동자들이 어느 정도 목소리를 낼수 있는 이제 환경과 그런 이제 그런 힘의 불균형을 좀 완화시킬 수 있는 그런 네. 방안들이 좀 필요하다고 보고요. 일단 저는 아까 조금 도달, 되돌아가서 그 플랫폼 노동자 그리고 특수고용 노동자 네. 그 아까 그 얘기를 조금 하고 싶은데 사실 이제. 그 사회보험과 이들의 노동자의 권리, 노동자성 이 논쟁이 너무 진안했었거든요. 네. 근데 이제 사회보험의 기본적인 취지를 한번 저희가 이 코로나 시국에 한번 되돌아보고 있을 것 같아요. 네. 사회보험 은왜 있어야 되는지 사회보험이 사실 모두가 기여를 해가지고 필요한 사람이 어려울 때 도움을 받으려고 있는 거잖아요. 한국의 사회보험은 정작 도움을 받을 사람들은 가입이 안 되어 있고 네. 도움이 필요 없는 사람들은 다 가입되어 있는 이상한 구조란 말이죠. 그리고 예. 실시되는 수도 예.
3: 대기업부터 차곡차곡 출제가 그렇죠. 됐기 때문에 혜택을 가장 필요로 하는 사람들은 거의 마지막 마지막에 혜택을 음. 보게 되는 순서를 네. 밟았죠
4: 그래서 이제 저는 이 문제가 너무 지난했는데 이 코로나 시국에도 이 문제가 너무 극명하게 보여지는 모습을 보였으니 저는 특수고용직의 근로자성 문제를 가지고 사법부에서 뭐십수년 동안 그법 지난한 법정 논쟁을 했던 게참 안타깝게 보였거든요. 사실 예. 이거는 사법부에서 해결할 문제가 아니에요. 우리나라는 음. 너무 모든 정치적 이슈들을 사법부에서 해결하려는 예. 그런 경향들이 있는데 입법으로 이들이 뭐 라이더 노동자들의 노동자가 아니다라는 말은 누구나 직관적으로 이해할 수 있는 예. 말들이잖아요. 그러니까 입법으로 풀었어야 되는 문제고, 이게 사실 이 문제들은. 그 문재인 대통령뿐만 아니라 이전에 박근혜 대통령이나 이명박 대통령조차도 이들의 노동권이나 이들의 이제 사회보험의 그런 보장성 범위를 넓힌다겠다는 네. 공약을 했던 했던 적이 있었거든요. 진보 보수를 가리지 않고 어느 정도 문제식은 의 공유하고 있었단 말이죠. 그런데 그런 공약들이 다 판판이 깨지고 있고 안 지켜지고 있거든요. 예. 그런 부분들은 이번 재난의 계기로 다시 되짚어 봐야 되지 않을까. 예. 그리고 이제 사회보험 측면에서도 이게 한 번에 사회보험 보장범위를 넓히기 쉽지 않은데 해외의 사례를 보면은 소득보험이라고 해가지고 예. 소득의 일부를 이제 보험료로 납입한 다음에 좀더 보장범위를 넓히게 하는 새로운 대안들이 강구가 되고 있어요. 프랑스나. 알겠습니다. 이제 그런 것도 우리가 전향적으로 생각해야 될 때가 예. 아닌가.
0: 이게 이제 뭐 재난 시기에 겁니다. 이제 드러난 이 취약계층의 문제를 우리가 오늘 조명하고 있습니다만 말씀들처럼 사실은 근본적인 문제들이 있는 거고 이게 뭐 입법적 대안이든 뭐든 간에 소홀히 했기 때문에 생기는 그런 문제들에 대해서 많은 이야기들이 좀 있었는데요 어, 뒤에서 좀더 아쉬운 부분들이 있으면 좀 짚어보도록 할 테고 일단은 청취자들이 보내신 의견 들어보고 가겠습니다 정의진
2: 문자 캐스터 네, 감염병 취약계층 진단과 대책은 이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 유튜브로 의견 주신 걱정인형 청취자분 이번 추경을 통해 부디 정부가 코로나19로 경제적 위기에 빠진 취약계층에게 현실적인 도움을 줬으면 좋겠네요 유튜브로 의견 주신 모리 히키코 청취자분 재난 기본소득을 나눠준다면 본인들이 필요한 곳에 알아서 쓸 텐데 불필요한 논쟁하는데 쓸데없는 비용을 소모한다는 생각이 듭니다. 콩 아이디 6768님 저는 프리랜서 강사입니다. 코로나로 인해 모든 강의가 취소되었는데 프리랜서 및 일일 노동자에 대한 정부 대책이 없어서 아쉽습니다. 자영업자에 대한 대출 정책은 있는데 일일 노동자는 사각지대에 놓여있다는 생각이 드네요. 콩 아이디 4185님 어느 업종이나 사업주나 직원이나 모두가 힘듭니다. 그렇기 때문에 기본소득이 답이라고 봅니다. 묻지도 따지지도 말고 재난기본소득 주세요. 학원, 여행업, 항공사들만 힘들답니까? 아닙니다. 다 힘듭니다. 진짜 연차 있는 직장이 너무 부럽네요. 콩 아이디 5795님. 대면 영업이 거의 전부인 보험 설계사가 코로나 때문에 가장 큰 피해를 입고 있습니다. 사회적 거리 두기에 가장 큰 피해자입니다. 라고 보내주셨네요.
4: 청취자와 함께 만들어가는 구풍격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: 자 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 직장갑질119 박점규 운영위원 민간정책연구소인 랩2000의 윤영중 정책팀장 그리고 하종강 성공회대 노동아카데미 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 유튜브에서 이제 나대로님이 이제 질문해 주신 내용 가지고 이부 순서로 시작하려고 하는데 아까 이제 막 말씀 주셨던 연차 소진에 강요한다든가 무급휴직 이런 것들이 문제가 있다라고 하는 걸 정부가 당연히 규제를 만약에 한다고 해도 기업의 저항이 클 텐데 해법은 뭡니까? 정부가 하면 되는 겁니까? 뭐 이런 겁니다. 예, 이 부분은 누가 말씀 주실까요? <웃음> 뭐, 네, 뭐 네, 제가 보겠습니다. 답을
3: 할수 있지는 않은데요. 네. 정부는 정치적으로 이득이 되지 않으면 결대로 정책을 시행하지 않습니다. 네. 그러니까 기업을 강력히 규제하는 정부에게 많은 표를 주는 상황이 돼야만 그렇죠. 정부가 그 네. 정책을 취하거든요. 음. 근데 네, 한국은 대개 기업이 노동자를 탄압했다고 욕하는 시민이 별로 없어요. 오히려 노동자들을 욕하는 경우가 많죠. 그래서 정부가 이런 강력한 정책을 시행하려면 일단 시민의 정서가 노동자의 권리가 보호되는 것을 굉장히 긍정적으로 볼수 있도록 바뀌어야 돼요. 네. 그건 여러 가지 교육과 언론의 문제가 또 상당히 많이 있고요. 그리고 개인에게는 이게 어차피 결단의 문제로 떨어집니다. 네. 제가 많은 상담을 해왔지만 법적으로 부당한 것이 있으면 포기하지 않으면 해결될 수 있는 방법은 있어요. 음. 뭐 소송을 제기한다든가 아니면 형사적으로 고소, 고발, 진정을 한다든가. 그래서 부당한 권리 침해당한 노동자가 할수 있는 방법이 아홉 가지 정도가 있는데 문제는 그 방법을 선택했을 때더큰 피해를 각오해야 네. 한다는 거죠. 음. 그러면 내가 더큰 피해를 각오하고 과연 이빨른 소리를 할 것인지 아니면 이구력을 참고 그냥 견딜 것인지를 결국 본인이 결단을 해야 돼요. 예. 그런데 다행히 노동조합이 만들어지면요. 그 역할을 노동자의 방패로서 수행해 줄수 있거든요. 네. 물론 한국의 절반 가까이 되는 어용 노조는 그리 하고 있지 않지만 그래서 노동조합을 만들어서 집단적으로 대응하는 것이 필요하다. 이런 원칙적인 말씀밖에 사실 저는 드릴 수가 없는 상황이긴 합니다. 음, 예. 사실... 두분 얘기 또들었요
0: <웃음> 상당히 뭐 중요한 부분이죠. 말 그대로 기업에게 강력한 어떤 칼을 쓸수 있는 정부를 지지해라 이런 거잖아요. 그러면 보면 예.
3: 그것에 대응하는 사람이 있고 그냥 예. 그걸 받아들인 사람이 있어요. 음. 그 굴욕을 참고. 음. 한 사업장에서 똑같은 조건이 적용됐을 때에도 왜 어떤 사람들은 그것에 대해서 저항하고 더큰 피해를 각오하면서도 그렇지 않은 사람이 있을까? 음. 이건 저항하는 사람도 굉장히 궁금해하거든요. 그렇죠. 왜 나는 항상 그렇게 앞장서는 사람이 될까? 음. 어떤 연구를 보니까 그런 유전인자가 좀있다 그래서 그걸 <웃음> 순응하는, 불평등에 부하, 예. 저항하는 예. 정의감의 유전인자라고 음. 명명한 학자들이 음. 있는데 이게 네이처에 실렸던 논문이에요. 예. 그래서 그냥 그런 유전인자가 남보다 좀 강한 사람이다. 음. 이렇게 생각하라고 제가 위로할 때도 있거든요. 예, 예.
0: 이렇게 노동자들이 또 개인으로서는 또 저항하기가 상당히 어려우니까 함께 저항할 수 있는 틀이 또 필요한 거고요. 그죠? 예. 네. 네. 어, 그러면 이제 두 번째 그 2부 논의에서 필요한 부분이 크게 어, 일단 우리가 법적인 보완들이 뭐가 필요한가라는 거랑 이른바 제 소득 문제, 예, 기본소득에 연관된 논쟁인데요. 먼저 이제 법적 문제를 간단히 좀 짚고 가죠. 어, 지금 일단 감염병 상황에서 이들을 보호할 수 있는 노동 관련 법이 이제 무엇이냐. 이걸 산업안전보건법으로 해결해야 되느냐 뭐 아까 나왔었던 여러 가지 노동 관련 법들이 또한 보완되거나 작동돼야 되는가 뭐 이런 부분에 대한 질문들일 텐데요. 여기에 대해서 박정규 의원님 어떤 말씀 주실 수 있을까요? 어...
1: 이게 요 항목에 적절한지 모르겠는데 음. 제가 아까 얘기한 것에 이어서 예. 된, 되는 거라서 한번 말씀드려보고 싶은데요. 어, 지금 한국의 취업자 수가 2,680만 명인데 예. 그중에 고용보험에 가입해 있지 않은 분들이 100, 1,300만 명. 음. 예, 절반 정도가 고용보험에 가입해 있지 않고 계세요. 어, 그러면 고용유지지원금이라고 하는지 지금 현행제도를 저는 네. 적극 활용해서 이것을 약간 혁신적 방식으로 써볼 수 있겠다라는 제안 한번 드려보는 겁니다. 이 음. 코너에서. 이 1300만 명은 고용보험에 가입해 있지 않으니까 고용유지지원금을 받을 수 있는 길이 없잖아요. 네. 그러면 나, 나머지 한 1380만 명은 다 받을 수 있냐. 아니거든요. 계약직도 고용보험에 가입해 있고 파견직도 고용보험에 가입해 있습니다. 하청직도 요 하청회사와 근로계약을 체결해서 고용보험에 가입해 있어요. 음. 그런데 이분들이 아까 제가 사례로 말씀드린 것처럼 현장에서 고용보험을 받고 있냐? 전혀 그렇지 않다는 거죠. 그냥, 그냥, 왜냐면 아까 말씀드린 것처럼 특별 고용업종, 특별 고용지원업종에도 포함이 안돼 있는 음. 기타업이나 인력 파견업에 해당되는 분들이니까 이렇게 따지고 봤을 때 2680만 명 중에 저는 3분의 2 가까이가 이 제도를 활용할 수 없는 분들이고 또, 아니 필요 없는 분들도 계시겠죠. 공무원이나 네. 이런 분들은 필요 없, 없겠지만 또 이, 이 아마 3분의 2 정도는 이, 이것으로부터 어떤 지원도 받을 수 없는 분들이다라는 게 이제 저희 판단인데 음. 저는 사실은 좀 쉽게 말씀드리면 고통을 같이 분담하자는 겁니다. 음. 회사도 분담하고 정부도 역할을 하고 그리고 노동자도 하는 거예요. 예를 들면 200만 원을 저희가 바, 받고 있었다고 하, 했을 때그 수업수당이 70%잖아요. 예. 그러면 140만 원이에요. 그러면 노동자 입장에서는 60만 원을 손해보는 거잖아요. 대신 어쨌든 일은 안 하는 거겠죠. 휴업이니까. 근데 회사 입장에서는 그러면 140만 원을 내야 되는데 특별고용지원업종 되면 90%를 지원해주니까 126만 원을 정부가 줘요. 그러면 사장님은 14만 원만 하면 돼요. 일 같이 했던 몇년 동안 일했던 직원 그 14만 원 때문에 쫓아내면 되겠습니까? 그리고 특별 고용 지원 업종이 아니라면 35만원 정도 내가 본인이 이제 지불해야 되는데 사실은 지금 위기에 처한 소득이 감소한 모든 산업을 특별 고용 업종으로 지정하면 90% 네. 다 받잖아요. 네. 그러면 서비스 업종에 뭐한명 데리고 있었던 사장님도 본인, 본인도 벌이가 줄지만 이 어려운 시기를 같이 고통 분담해서 나가자. 그러면 어, 정부가 200만원 내가 줬는데 정부가 126만원 지원해주니까 내가 14만원 정도는 왜 그동안 또 벌어온 것도 있으니까 그렇게 분담해 가자. 대신 너도 월급이 좀 깎였으니까 이, 다른 데 가지 말고 이거 잘 이겨내자. 이렇게 만약에 제도를 지금 논의해서 정부가 이걸 지원한다. 그런데 그러면 사업주가 신청하게 되어 있는 것을 노동자가 신청할 수 있도록 만들면 음. 예를 들면 제가 되게 바랐던 간절한 것 중에 하나가 뭐였냐면요. 이 정부의 공약인데요. 임금을 떼었어요. 정부가 먼저 주고 그다음에 사업주로부터, 사업주로부터 징수하면 된다라고 하는 법을 그 공약을 내놓고 지금 시행 안 하고 있어요. 예. 노동자 입장에서는 어디가서 얘기할 데가 없단 말이죠. 예. 어, 야그 법에 있는데 안 지켜 막 싸우라고 해도 아까 그런 D.N.A. 계신 분들은 좀 싸울지 모르겠는데 <웃음> 예. 보통은 그냥 정말 눈물 격게 눈물 흘리고 쫓겨나는 거죠. 예. 이런 위기에 있는 이 노동자들에게, 어, 저는 이거를 이, 이 특별한 대책, 획기적인 대책이라고 봐요. 이분들에게 직접 지원하게 해서, 나, 제가 학원 강사로 일했는데 근로계약 안체기로 프랜서로 일했어요. 그랬는데 2월, 3월 일 못해서 제 소득이 이만큼 감소했어요. 예. 이랬을 경우에 정부가 이 기금을 지원할 수 있도록 하고 그다음에 회사한테 청구할 수 있는 게 있는지 그건 나중에 확인하면 되는 거죠. 네. 이 이것을 조금 더 발전시키면 저는 예를 들면 어 노동소득 소득 보전금이다. 노동소득 음. 노동하, 노동으로 일하던 사람이 200만 원 벌었는데 지금 못 벌고 있다 그러면 이것을 보전해주는 네. 어떤 논의들로 이어질 수 있지 않겠냐. 네. 지금 가장 중요한 건 고용유지지원금을 2,600만 명에게 적용될 수 있도록 정부가 대책을 만드는 것. 네. 그거 가장 쉬운 방법 중에 하나는. 이 해당자가 직접 신청할 수 있도록 만드는 것. 예. 그리고 정부가 우선 지원 하라는 것. 이런 정도를 제가
0: 긴급 제안으로 드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 갑자기 긴급 제안을 해 주셔 가지고요. <웃음> 그 방안을 평가해 주시죠. 한서님 <웃음> 교수님. 아 예. 그건 이제 기존의 예.
3: 시스템을 활용하는 거니까 예. 비용 대비 효율이 굉장히 높은 좋은 방법이라고 할수 음. 있고요. 음. 이따가 재난 기본 소득 때도 이야기 예. 나오겠지만 기존의 고용 보험 시스템을 활용하자 이런 김기식 씨 주장도 또 있었잖아요. 예. 그 마음만 먹으면 충분히 가능한 바람직한 음. 정책이라고 봅니다. 음. 그런데 아까 이나 노동자 안전이나 건강 문제에 대한 대책에 대한 답변으로 그 얘기를 하신 거고요. 서 예. 예. 혹시 이제 그 얘기가 빠질까봐 음. 제가 말씀드리면 음. 그 산업안전보건법 을 개정하자는 운동을 우리가 작년에 열심히 했잖아요. 예. 그래서 김영균 사건이 계기가 됐었죠. 음. 그랬는데 그때 경제신문들의 사설 중에 어떤 제목이 있었냐 하면 산업 주지자고 공장 다문 닫게 할 건가 이런 사설 제목이 있었어요. 네. 이런 많은 저항이 있었고 정부 내에서도 기업체 입장을 대변하는 부처들의 영향력이 상당히 강했기 때문에 김영균법이라고 통과가 됐지만 사실 김영균이나 구의역 김근이 담당했던 업무는 그 개정된 법에조차 포함되지 않았다는 네. 거잖아요. 네.
0: 김영균 없는 규명균법 이렇게 얘기죠 그렇죠. 예.
3: 그런데 이게 똑같이 이제 노동시간 52시간제에서도 나타나고 있는데 음. 요 얘기 안 나올까 봐 제가 이제 하는 건데요. 지금 사실 52시간제라는 표현 자체가 문제가 있습니다. 한제이 예. 40시간제 된 지가 15년 참여정부 2 0 0 4년때부터였잖아요 그래서 조일 근무자가 된 건데 굳이 52시간이라는 표현을 사용하고 싶으면 주 퇴, 최대 노동 52시간제라고 표현해야 되고 우린 40시간제인 사회이거든요. 예. 정부가 마스크 제조와 그손 소독제 제조업체에 대해서 50시간을 이제 초과하는 특별 연장 노동을 허용해 줬어요. 수십 개 사업장 네. 2월 중순까지만 해도 이건 사실 집험물수 있는 규정은 아닙니다. 네. 왜냐하면 업무가 그때도 경제신문에 어떤 사설들이 실 기사가 실렸냐 하면 마스크 주문 폭주하는데 기업은 주5 2시간제 발목 네. 잡혀 있다 이런 기사들이 굉장히 많았거든요. 이게 이제 기업의 입장을 대변하는 거고, 정부가 그런 영향을 받을 수 밖에 없는 거죠. 그래서 특별 노동을 많이, 특별 연장 노동을 허용했는데 그런 경우에는 임시직을 더 채용하는 게 바람직한 정책입니다. 네. 그게 국가 경제에 유익하고요. 물론 기업은 기존 노동자에게 초과 노동을 시키는 것이 좀더 수월하죠. 음. 임시직 채용하면 교육도 해야 되고, 인선무 관리가 또 업무가 따르니까, 그 정도 부담은 정부가, 기업이 담당해줘야, 우리 국가 경제도 원활하게 굴러간다. 이렇게 볼 필요가 있습니다. 알겠습니다.
0: 네. 이 부분도 참 사실은 또 따로 시간만해서 짚어야 될 정도로 굉장히 중요한 부분인데 지난번에 어, 희망근법에 대해서 다루긴 했었습니다만 확실히 이제도 신경 써야 될 부분이 굉장히 많은 것 같습니다. 어, 지금 윤영중 정책팀장님이 오늘 재난기본소득 또는 국민기본소득제에 대해서 말씀해 주시려고 또 굉장히 많은 걸 준비해 오셨는데 네. 시간이 또 많지는 않네요. 네. 일단 또 민간싱크탱크 랩200에서 0 상당히 음. 오랜 기간 또 준비해 오셨잖아요. 그 네. 부분에 대한 소개 좀 부탁드릴게요.
4: 아 저희 연구소에서 이제 지난해 10월에 달 국민 기본 소득제라는 정책 제안을 발표를 했었었는데요. 이제 그 기본 소득은 뭐고 국민 기본 소득은 뭐냐 예. 뭐 이런 식의 아마 의문이 있으실 것 같아요. 음. 근데 이제 기본 소득은 하나의 거대한 패러다임이라면은 예. 이제 국민 기본 소득제는 이제 저희가 이제 낸 하나의 구체적인 기본 소득의 예. 정신과 방안을 담아서 이제 낸 구체적인 정책입니다. 이제 음. 이 정책을 낸 이유는 가 가장 핵심적인 한 마디만 말씀드리자면은 기본소득 논의에서 저희는 이제 재정 어떤 돈으로 기본소득을 줄 것인가 재원 마련, 재원 마련 음. 그 부분이. 좀 충분치, 안, 충분치 않은 그런 네. 느낌이었고 그 부분을 좀 채운다면은 보다 생산적으로 기본소득 논의가 이루어질 수 있지 않을까라는 음. 생각을 좀 하고 있었습니다. 근데 네. 저희 예상도 어느 정도 좀 맞았는지 상당히 이제 뭐그 많은 언론에서도 좀 주목을 하셨었고 뭐 열린 토론에서는 다뤄주지는 네. 않으셨지만 <웃음> 네. 그한번더 다르겠습니다. 네, 네. 그래서 <웃음> 그 저희가 이제 기본소득 이런 이제 시도를 한 거는 기본소득이 여러 많은 비판들을 받고 있어요. 네. 그리고 저 또한 이제 기본소득이 뭐 미래 사회를 대처하는 유일무이한 수단이라고 주장하진 당연히 않고요 예. 다만 이제 여러 장점과 단점들을 투루 고민해서 그 우리 사회가 처한 문제들을 좀 개선할 수 있는 상당히 유효한 수단으로서 기본소득이 상당히 이제 예. 그 괜찮은 수단이 될수 있는데 예. 그런 이제 비판과 오해들을 충분히 풀수 있을 만큼 이제 논의가 좀 되지 않았다는 것이죠. 그래서 예. 그 부분을 좀 풀기 위해서 이런 좀 구체적인 정책을 좀낸 것이고요. 그래서 이제 저희, 제가 사실은 재난기본소득이라는 명칭을 처음 썼어요. 음. 예. 한 언론사 칼럼을 통해서 이제 재난기본소득이라는 명칭을 처음 썼는데, 음. 제가
3: 임경수 아, 조지사나
4: 이재용 씨가 소첨이아니거 네. 요 이재용 대표는 이제 제가 쓴 칼럼을 이제 공유하면서 네. 이제 청와대 청원 을 올리고 네. 그러면서 시작을 했, 시작이 됐는데 저는 이 이후에 논의를 좀 바라보면서 굉장히 좀 복잡한 신경이었어요. 왜냐하면 예. 제가 또 이제 강하게 어 이게 내가 저작권이 있다 막 이런 주장도 강하게 네. 하지 않았을뿐더러 그러니까 그런 주장을 하기에도 굉장히 복잡한 신경이었던 게. 그 저는 보편적 기본 소득을 얘기를 하면서 굉장히 예. 조심스럽게 이 재난의 상황에 더 우선순위로 논의돼야 할 것이 많기 때문에 굉장히 음. 조심스럽게 그래도 이것도 한번 이 재난 대책에 맞게 설계를 할수 있을까 한번 고려해 보자라는 음. 차원에서 보편적 기본 소득을 제안을 했는데 음. 그 이후에 많은 이제 그 정치인 분들이나 지자체장 분들이 얘기한 그 재난 기본소득이라는 이름으로 제 제안한 정책들은 사실은 기본소득 정책이 아니, 아닌 네. 것들이 상당수 긴급 지원에 가까운 예, 네. 예. 선별적인 긴급 지원에 가까운 정책들이 음. 상당수 있었고 그로 인해서 이제 기본소득 이름으로 인해서 이름에 대한 오해와 혼란이 네. 생겼었고요. 근데 다만 그 그래서 이제 저는 그게 이제 부정적인 영향이 클 거라고 생각을 했었는데 음. 나름의 또 긍정적인 영향들이 있더라고요. 사실 음. 지금처럼 재난 기본 소득이라는 그 이름이 막 화두가 되고. 그리고 이제 그 정부도 좀더 적극적으로 재정정책을 써야 된다라는 이제 그런 심각성을 인지하기 시작하고 했었던 예. 게 만약에 제가 첫 칼럼에 재난기본소득을 검토해보자 라고 쓰지 않고 재난수당이나 재난소득을 검토해보자 라고 썼으면 음. 과연 이렇게 됐을까라는 생각이 들어요. 기본소득이라는 이름 덕분에 그 새롭게 열리게 된 국면도 분명히 있는 것 같아요. 그래서 예. 근데 또 반면에 기본소득이기 때문에 또 심각하게 정책을 아주 구체화하는 차원에서는 다시 또 벽에 부딪힌다는 또 한계가 있는 거죠. 그래서 그 있죠. 예, 예, 나름 긍정적인 측면과 부정적인 음. 측면이 두루 있게 되는 그런 상황에 직면하게 된것 예. 같아요. 네.
0: 그러면 그 약간은 좀더 아마 추가 설명이 좀 필요할 것 같아서 시간이 부족하긴 하지만 좀더 설명 부탁드릴게요. 그러니까 우리가 보편적으로 경제 환경이 바뀌거나 경제 구조가 바뀌기 때문에 얘기되는 보편적 기본소득 개념하고 그다음에 지금 재난 시기에 이제 긴급하게 지원되는 생활비 지원이라든가 또는 소비를 촉진하기 위해서 필요한 어떤 투자금 일 헬리콥터 머니라고 부르는 거 하고 재난 기본소득이라고 이제 만측이 명명을 하셨을 때 어떤 측면에 포커스를 맞추시는 겁니까? 그러니까, 그러니까 저는 재난 기본소득을 다른 이제
4: 재난 대책을 배... 배제하는 예. 그리고 이 정책만 시행해야 되는 그런 음. 방식으로서 배타적 방안으로서 재난 기본소득을 주장하는 것은 절대 아니거든요. 예. 그러니까 지금은 사실 그 여러 수단을 써야 할 때예요. 음. 여러 수단을 써야 할 때에서 사실 선별만 쉽게 할수 있고 신속하게 할수 있다라면은 저는 선별 수당을 더 지지하는 그 측면도 있습니다. 현재 재난 국면에서는 예. 하지만. 예. 사실 선별하기가 굉장히 어려워요 네. 네. 특히 이제 지금의 지원 체계도 이제 전달 체계를 고려해가지고 그 어떻게 보면 직접적인 타격을 입지 않은 사람들에게 지원하는 정책이 나온 것이 그만큼 선별하기가 을 어렵다는 것이거든요 네. 그러니까 예를 들면은 지금 다양한 얘기들이 나오고 있어요 예를 들면 중위소득 기준으로 이제 얼마 이하인 분들에게 지원을 하겠다 네. 근데 그게 이제 건강보험료 납부 기준으로 한다면 은뭐한달전두달전 소득으로 할수 있겠지만 뭐 지난해 소득을 기준으로 한다면 또 지난해 소득이 기준이 네. 되거든요 그래서 그 시차가 좀안 맞을 수 있는 그런 우려도 있고요. 음. 또 중위소득 기준으로 한다 그러면은 이제 주민, 이게 지자체 차원에서 일부 대상이 한정돼서 했을 경우는 에 그래도 감당할 수준이 되지만 전국적인 차원에서 하게 된다면은 전국의 주민센터가 그거 신청받고 그거 선별하고 나중에 예. 그거 감사하고 그러느라고 시간이 엄청나게 걸리고 음. 또 실제 지급하기까지 시간도 상당히 걸리거든요. 그래서 저는 정말 제대로 선별하기가 어렵다라는 차원에서 이제 그좀 보편적으로 지급하되 하지만 하지만 이제 그런 지급할 만한 돈이 어딨냐라는 얘기가 나올 수 있잖아요. 그런데 네. 저는 이제 기본소득에 대한 좀 많은 오해 중에 하나가 기본소득 그냥 주는 정책이라고 생각을 하세요. 음. 기본소득은 그냥 주는 정책이 아니라 어디선가 걷어서 주는 정책이거든요. 네. 근데 걷으려면은 당연히 세제 개편을 해야 되는 것이고 네. 여러 세제 개편들의 방안들이 다양한 기본소득 연구자들 사이에서 나오고 있는데 저는 개인적으로 기존의 소득세와 기존의 이제 조금 우리의 세제 중에서도 조금 이제 역진적이라고 말할 수 있는 세제, 역진적이라는 표현들은 고소득자가 오히려 많은 감면을 받는 그런 세제를 의미하거든요. 그래서 그런 세제들을 좀 누진적으로 만들어서 그 기본소득을 지급하자라는 이제 음. 얘기를 좀 하고 있었어요. 그게 그 김경수 지사도 이런 표현을 하셨던데, 그 일단 모두에게 주되 나중에 고소득자들에게 환수하자라는 음. 표현을 하셨던데, 이게 사실 그재 표현으로 하면은 그 이제 좀 증세 증세를 하되 주로 고소득자에게 더 증세를 하되 모두에게 똑같이 주자라는 표현을 썼는데 예. 지금 돌이켜 생각해보니까 김경수 지사의 표현이 더 설득력이 있는 것 같아요. <웃음> 같은 내용은 같은데요. 예. 예. 증세, 그, 누진적으로 증세해서 보편적인 기본소득을 지급하자라 음. 그리고 모두에게 기본소득을 준 다음에 고소득자에게 환수하자라는 게 예. 사실 같은 내용이잖아요. 예. 그래서 이런 식으로도 사실상 선별지급과 거의 비슷한 동일한 음. 효과를 낼수 있다. 예. 그러면서도 선별도 쉽게 할수 있고 선별할 필요가 없고 굉장히 신선한 익숙하게 지원을 할수 있는 그런 대책이 될수 있지 않을까라는 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 자, 이런 부분에 대해서 두 분의 간단한
3: 어떤 의견을 좀 들어볼까요? 기본소득에 대해서 무슨 네. 이해할 필요가 있는데요. 네. 보편적 기본소득이라는 말을 사용하셨잖아요. 네. 그게 무슨 얘기냐 하면 이제 대개 4차 산업이 이야기할 때 자동화가 도입되면서 대량실업이 발생할 것이다. 이런 우려를 많이 합니다. 그런데 예. 사실 지금까지 역대 산업혁명이 일자리 총량을 줄이지는 않았어요. 음. 그런데 4차 산업혁명 초기에 자동화가 도입되면 대량실업 발생할 가능성이 상당히 많거든요. 그런데 예. 생산성은 높아지기 때문에 창출되는 부의 크기가 훨씬 커집니다. 그걸 그냥 나누면 된다는 거죠. 미래 사회에도. 직업이 없는 사람과도 같이. 이렇게 기본소득이 출발된 거예요. 예. 원래 기본소득은 국민에게 누구나 다 일정하게 지급하는 소득이지 그렇죠. 네. 지금처럼 비상시에만 구호 네. 기금처럼 지급되는 음. 건 아니거든요. 그래서 재난의 기본소득이 붙어있는 게 불만인 사람도 상당히 많거든요. 네. 그리 긍정적인 효과는 어떤든기본소득이라고사람 알게 됐어요. 기본소득 이야기 나오기 한 3일 뒤인가 여론조사가 있었는데 거의 찬성 반대가 40%에서 오차범위 내에서 접근했더라고요. 네. 반대가 약간 많았지만. 근데 한국사의 기본소득에 대한 개념을 국민들이 이렇게 이야기된된 거라고는 전는 상상하지 못했거든요. 음, 음. 마치 무상급식이 2, 3년 만에 갑자기 이루어진 것처럼 아 이게 기본소득이 되든 안 되든 기본기에 인식이, 게 인식이 음. 됐다는 긍정적인 효과가 상당히 있고요. 예. 보면 재난기본소득 자체를 반대하는 사람은 없더라고요. 음, 음. 다만 일적으로 줄 거냐 네. 보편적으로 줄 거냐 선배를 줄 거냐 예. 이게 쟁점인데 사실 선별하는 게 물리적, 시간적으로 불가능합니다, 지금. 네. 지금 경제적으로 코로나19 때문에 어려운진 지표가 하나도 안 나왔어요, 아직까지. 네. 지금 상황은 3, 4월 지난 다음 한 두세 달 뒤에 나올 거거든요. 그때 이걸 선별하기 시작하면 이미 시간적으로 많이 시기를 놓치는 네. 거고요. 김경수 지사가 한 이야기 중에 저는 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 비유가 그 아동수당을 지급할 때 소득 상위 10%에게 들어간 추가 비용이 월 90만 원 정도인데 그걸 주지 않으려고 하다 보면 고소득층을 가려내는데 행정비용이 연2 천억 정도 든다. 예. 그러니까 비용 대비 효율도 일일적으로 지불하고 이렇게 구분하지 않는 게 예. 현실적으로 가능한 아니다라는 예. 거죠. 예.
0: 시간이 얼마 안 남아서 한삼4 0초 정도 들어야 될것 같은데. 어, 저는 예. 뭐0 초만 말씀드리면 예. <웃음> 어, 저는
1: 방금 말씀하신 취지에 굉장히 음. 공감하고요. 그런데 어, 이제 이건 논의 과정이 좀 필요하잖아요. 음. 근데 제가 아까 말씀드린 노동소득 보전즉 음. 일자리 고용지 지원금이라고 하는 음. 이것을 획기적으로 바꾸는 방법은 훨씬 더 행정적으로 기존 것을 이용하는 것이기 때문에 예. 일단 지금의 가장 위기 음. 생계 수나이 쓰나미, 일자리 수나이가 몰려오는 데는 음. 이런 정, 긴급처방 먼저
0: 하고 음. 그리고 이어서 바로 이어서 이런 소득이 이런 음. 어, 재난 기본 소득 논의하는 게 좋을 것습니다 네, 예, 아까 특별자를 다시 한번 강조해 주셨습니다. 네. 자, 마지막으로 팀장님이 부분에 대해서 정부에게 좀 얘기하고 싶어진 부분? 네. 네. 어. 그레고리 맨큐라고
4: 예. 굉장히 유명한 이제 경제학자죠 사실 네. 교과서 저자로 굉장히 유명한 저그 그 경제학자인데 이분은 상당히 보수적인 경제학자 분이세요 근데 이제 그~ 어저께 본인 블로그에 지금은 재정에 대한 걱정을 할 때가 아니다 그~ 지금 적극적으로 사실 재정을 정책을 써야 할 시기인데 자기는 지금 전 국민에게 전 미국인에게 1000달러씩 일단 지급하는 게 그것의 좋은 출발이라고 생각한다라고 표현을 했어요. 출발, 시작이라는 거죠. 근데 이제 전 미국인에게 1000달러라고 하면은 이제 한 100만 원 이상 되는 돈이잖아요. 그러니까 지금 그 이전에 그~ 네, 제 맞추셔야 됩니다. 네.
0: 예. <웃음> 네, 거기까지만 듣고 제가 다음 기회 다시 한번 네, 모시도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 감염병 취약계층 진단과 대책에 대한 주제로 전문가와 함께 토론했는데요. 오늘 함께해 주신 윤영중 팀장님, 하종강 교수님 그리고 박준규 운영위원님 모두 감사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.